0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční s ředitelkou nadačního fondu Arnošta Lustiga, paní Evou Lustigovou. Evo, je mi ctí tě přivítat zde na Malé straně v Národním pedagogickém muzeu. Vítej.
1: Děkuji, je mi ctí tady být.
0: Evo, jsi zakladatelka a výkonná ředitelka nadačního fondu Arnošta Lustiga. Předpokládám, že to poselství je jasné a se nechat, řekněme, žít odkaz tvého otce Arnošta Lustiga, ale řekně mi konkrétní aktivity tohoto nadačního fondu.
1: Mm-hmm. No, mně se strašně líbí, že jsi zachytil to slovo, nebo potrháváš to slovo žít, chceme, aby... Odkaz Arnošta Lustiga žil. A o to nám právě jde. Protože pracujeme nadační fond Arnošta Lustiga. Je umělecko-vzdělávací organizace, která pracuje s odkazem, myšlenkovým odkazem, humanistickým odkazem Arnošta Lustiga a taky literárním a filmovým dílem. Mm-hmm. A pracujeme s, s tímto balíčkem a rozvíjíme jej. A teď konkrétní aktivity... Máme několik pilířů, máme literární a filmový odkaz a zde pracujeme s překlady, podporujeme překlady a prozy i třeba literatury faktu, a jako hodně rozhovorů do různých jazyků. A jde nám o inovativní tvůrčí a prezentaci jeho díla ano. ve sborníkách, i například i skrz ilustrovaný životopisný příběh Arnošta Lustiga, který vyjde, doufáme, letos česky a španělsky. A napsala ho Markéta Pilátová a ilustrovat to bude Eliška Podzimková.
0: Mm-hmm. Národní pedagogické muzeum už nějakou dobu spolupracuje s vaším nadačním fondem, ať už minulý rok, nebo právě teď na výstavě Já chci být člověk. Tato výstava byla na podzim v Bruselu mm-hmm. a také přivítá sem do České republiky, konkrétně do Prahy a do Brna. 5.5. bude vlastně bude začátek zpřístupnění návštěvníkům 4. pátý 5. Vernisáž. Bude tu až do září a to ve Štefánikově Hvězdárny tady v Praze. Na, mohla Petříně. Si, na Petříně. Tady kousek od malé strany. Mohla by si přiblížit tuto výstavu a něco o ní říct, protože vlastně ještě dodám, naše instituce zaštítila část této výstavy, která je věnovaná Janu Ámosovi Komenskému. Tak nám něco řekni o té výstavě a plus by mě zajímalo, jak
1: Janámos Komenský, tedy tento pán, byl, jestli to správně říkám, prvním velkým moravským humanistou, učitelem národů, který jde příkladem všem na světě, kteří usilují o pokrok a o pokrok, který se vztahuje na lidský rozum a duši vzděláváním. A právě dnes je tedy 8. března Mezinárodní den žen mm-hmm. a ohledně udržitelných cílů Spojených národů vzdělávání je číslo čtyři. První cíl je, udržitelný cíl je chudoba, potom Zdraví, ne.
0: Počkejte. Počkejme si na to, to je důležité.
1: Počkejme si na to. Ano. 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 Konec chudoby, řekla jsem to správně. Ano. Konec chudoby, konec hladu a právě ten ano. hlad a chudoba se mě smíchaly, tak jsem si říkala to je, to je divný, ale hlad je opravdu udržetelný cíl číslo dva. Mhm. Číslo tři je zdravý a kvalitní život. Protože bez těhle tří nemáme nic. A potom je vzdělávání, a tady tedy je na místě zmínit Jana Amose Komenského, který celý svůj život uh, zasvětil právě vzdělávání a rovnosti přístupu ke vzdělání mm-hmm. ženám a mužům. Tak jsem se o tom chtěla zmínit.
0: Ano, 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 to je no,
1: A potom tedy pátý udržitelný cíl je rovnost mužů a žen.
0: Uhum, uhum. Takže
1: tady to máme nalinkovaný, ale tenhle pán už byl u toho mnohem dřív než OSN.
0: A co se týče toho genderu, uh, jestli se nemýlim, tak si kus svého života tomu taky uh, dala svou energii, že? Ano,
1: ano, a stále se tedy tomu věnuju. Uh, příležitost, a zase se vrátím k tomu vzdělávání, protože příležitost žen a mladých. Dívek a holčiček ke ke vzdělávání a možnost chodit do škol je zásadní v tom, aby se předešlo chudobě. A aby byl ekonomický pokrok, potřebujeme zapojit do toho plně. Právě polovinu populace, lidské populace, a to jsou ženy. Vlastně možná máme i 51 nebo 52 procent žen, to nevím.
0: Teď. Mm-hmm, mm-hmm. A ta výstava Já chci být člověk se taky věnuje této otázce.
1: Vrátím se k výstavě, protože ano, to, byla, to byla otázka, ano, ale chtěla ano, jsem otázka, se nejdřív zmínit tady o mistrovi, protože ano. je to takový, trochu je to pro mě sen, že s vámi můžeme spolupracovat. Ano. Velmi si toho vážím. si toho vážíme. A výstava je o. křehkosti křehkosti lidství. A proto se to jmenuje Já chci být člověk. Zpráva Arnošta Lustiga Hvězdám a nejen jim. A nejen jim, to jsme my. Je to o tom, že je obrovská propast mezi pokrokem ve vědě a v zaostalosti v tom, jak být člověkem. A proto chceme vždycky umístovat tuto, tuto mezinárodní putovní výstavu do planetárí nebo do observat- observatoří, do hvězdáren, protože moto této výstavy je humanismem ke hvězdám.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To, to, je, to je úžasné. Vidím tam několik souvislostí právě i s Ámosem. Uh, ještě co se týče této osobnosti, proč tolik stála o to, aby v podstatě citáty této osobnosti byly součástí této výstavy?
1: No, právě protože Jan Amos Komenský byl humanistickým zdrojem uh-huh. v těchto zemích. A my pocházíme, Arnoš Lusty taky pochází z těchto zemí, dokonce proto měl blond vlasy a modrý oči. Protože říkal, že rodina Lustigů tady žila už jeden tisíc let. Ano. Moje maminka byla tedy černovlasá, tak to jsem spíš zdědila já, ale všechny děti na straně mýho bratra jsou modrooký a mají buď blond nebo zrzavý vlasy. Takže jde to i do těch kořenů naší rodiny. Takže máme humanistu, Jana Amose Komenského máme tady kořeny a on vlastně říkal, že člověk se stává člověkem kvůli vzdělávání a výchově.
0: Mm-hmm. Ano.
1: Kultivujeme, potřebujeme se kultivovat. A podstatou této výstavy je, že se potřebujeme, člověk se musí každý den poličťovat a, a Protože je vlastně zvíře a ty sobecké tendence převyšují no, tu kultivovanost, abych to takhle řekla. A šetrnost, nebo vrátím to, morálka a slušnost se nedá našetřit. Musíme o to o, usilovat každý den. Takže výchová pořád. Je to vlastně zase ten koncept celoživotního vzdělávání. Ano, přesně tak. A potom vzdělávání hrou, že jo, musí nás to bavit. Jinak vypneme mozek
0: a je to. Už to
1: skončilo ještě, než to začalo.
0: Ano, ano, ano. Jedná se v podstatě o každodenní práci na nás všech. A právě tyto osobnosti, ať už Jan Amos Komenský, nebo konec konců tvůj otec Arnoš Lustig, který velmi navazoval, nebo já to aspoň cítím, na ten odkazy na Amosy Komenského, anebo samozřejmě ty, Eva Lustigová, jste toho řádným příkladem a moc si toho ceníme. Děkuji. Mně se tady líbí ty souvislosti v podstatě, protože Jan Amos Komenský celý svůj život se chtěl vrátit domů, mm-hmm. do Moravu. Mm-hmm. Vynaložil obrovské úsilí, aby se tak stalo. Bohužel se tak nestalo. Ty jsi v roce 68 s rodinou v podstatě musela emigrovat. Tehdy jste byli snad na pláži v Itálii a tam jste se to dozvěděli. Emigrovali jste do Izraele, tam jste byli tuším rok, potom záhřeb a potom na přes 20 let Spojené státy. Vidím tam tu souvislost, že tvůj otec Arnošt se několikrát nechal slyšet, jak se mu stýskalo po té Praze, vůbec po Československu, po své domovině. Ty jsi to mohla mít podobně, jestli se nemýlím, to to nám potom k tomu něco řekni. Ale taky by mě zajímalo, jak tě vlastně ovlivnila ta pestrá škála těchto domovů, protože v mládí si v podstatě střídala své domovy, což je celkem silné. A navíc teď bydlíš ve Švýcarsku.
1: A v Praze. Teď teď to hodně střídám. Ta škála, bohatá škála mých domovů, to to jsi krásně řekl. Vlastně jsem světo občankou, jestli to takhle můžu říct. Všude jsem doma a nikde. Ale ten záchytný bod toho domova pro mě je určitě ten jazyk. Čeština. A když potřebuju, dejme tomu, rozveselit nebo nějaký druh stability, tak si pustím rozhlas nebo písničky, nebo si pustím český film, přečtu si knížku a je mi líp s tou češtinou. Je to opravdu ten můj základ. Odtud pocházím, i když jsem žila v hodně různých zemích a můj manžel je ind, ta čeština je, taky je to pro mě láska. Arnoš říkal, že to byla jeho nejoblíbenější milenka čeština a pro mě čeština je, hrozně, je, je na prvním místě.
0: Mm-hmm. A mluvíš kolik jazyky? Pardon, spontánní mm. otázka.
1: <laughs> ano. Spontánně odpovím. Mluvím anglicky a česky. plyně. Mlu- mluvila jsem dobře španělsky, hebrejsky a chorvatsky. Mm-hmm. A ještě jsem se učila arabsky, francouzsky se domluvím. Jsem trochu poliglot, ale žádný jazyk jako není na výbornou. Takže
0: téměř sedmkrát člověkem. Rozumím tomu správně. Hmm. <laughs> Eva <Lustigová>. hmm. Snažím <laughs> se. <laughs> když jsi žila, ještě, když se vrátíme teda do tvého vložně mládí dětství, tak když si žila jako malá v Československu do toho roku hmm. 68, tak jste, dočetl jsem se, navštěvovali s rodinou, rodinu Oty Pavla. To zní prostě poeticky. Já jo. O tu Pavla miluji. Já uh, taky.
1: <laughs>
0: já si myslím, že ho musíš mít hluboko v srdci, když tam byl hmm. určitý osobní vztah. Uh, zeptám se, ale jako obecně, jak tě ta doba uh, ovlivňovala? Jak tě formovala? Doba mého dětství. Přesně tak. Do toho roku 68.
1: Tak jsem si tady vytvořila tu svoji identitu národnostní. Hmm. Věděla jsem, že jsem Češka a že jsem Židovka a že to jde krásně sloučit. A tato doba tedy vrátím se trošku k otu Pavlovi, mm-hmm. protože jeho tatínek se jmenoval Leo jako můj dědeček z maminčiný strany. A ten jednou mýmu bratrovi Pepimu mu a mě řekl, že on půjde naším dědečkem. Protože my jsme ty naše ztratili za války a za holokaustu. Rodina Oty Pavla byla opravdu i naše rodina. Jezdili jsme tam na svátky a na víkendy a měli jsme, měli jsme se moc rádi. A tam mě dokonce i hlídal. Já jsem nechtěla být u mý babičky, Aha. protože šel trošku strach, nedovedu to přesně vysvětlit. <laughs> Ale jednou mě maminka odvezla do Řevnic na chatu k babičce a byla jsem v první třídě. A moje maminka pracovala už jako redaktorka v nakladatelství Olympia. A já jsem tak brečela, že mě musela vzít zpátky do Prahy a já jsem říkala, ať mě hlídá Ota. A hlídal mě Ota Pavel.
0: Kdo to může říct?
1: On byl nesmírně něžný člověk, on byl byl něžný, on byl dobrý. Ono to z něho vyzařovalo.
0: Jak je to možné? Ptám se na ten pocit. Ptám se, se, jak je možné, že Ota Pavel ze sebe vyzařoval to, co vyzařoval a přitom svůj život taky neměl úplně lehký. Stejně jako tvůj otec.
1: Já myslím, že to hlavní v jeho životě, to hlavní dynamo byla láska. A vyrost v rodině, která ho láskou obklopila. Potom tedy samozřejmě jeho tatínek a starší dva, dva starší bratři zmizeli na chvíli do koncentračních táborů. To přežili. Ale možná se člověk i s tou dobrotou a s tou láskou narodí. A on, on ji měl.
0: Hmm.
1: Když on měl rád i ryby.
0: Přesně tak. On který s ním ryby. skoro mluvili. Ano
1: a hrozně rád je vařil připravovala, připravoval a byly to úplný hostiny pro nás. Hmm. Arnošt Arnoš nevařil. Jedinou věc, kterou Arnošt dělal v kuchyni, je si péct brambory, který si nakrájel na kolečka, potom si to pomazal hustě máslem, přesolil, dal do trouby a všichni jsme to jedli společně, ale to se nevyrovnalo z radostí. Ano, ale to se nevyrovnalo rybám od ty Pavla.
0: Hmm dobře, pojďme se schrnout ještě velmi krátce. A ještě bych chtěla něco ano. říct o, o tu Pavlovi, jestli pojďme, můžu. Pojďme na to.
1: Asi před 14 dny mě můj bratr řekl, že se koná nějaká akce k 50. výročí úmrtí Oty Pavla v Městské knihovně v Praze. Mm-hmm. A tak jsem tam šla. A přišlo mě strašně líto, že to byla malá akce. Že tam bylo málo lidí, bylo to krásné. Byla to panelová diskuze s... Romanem Cílkem, který znal Arnošta i o tu Pavla z jeho mládí, protože Roman Cílek je ročník 37 snad. 37. A Arnošt právě Romana Cílka i o tu Pavla motivoval motivoval k tomu, aby se stali spisovateli, aby psali. A takže Roman Cílek byl jeden z těch panelistů. Potom paní Peterová byla druhým panelistou, potom byl moderátor. A bylo to hrozně krásný a přišlo mě to jako, jako takový úvod k tomu výročí. Ale určitě by si to zasloužilo celý festival,
0: mm-hmm.
1: literárního čtení, ano. filmů, povídání, beset.
0: Ano, 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 to souhlasím. Chci zmínit jenom, že vlastně takhle zmiňoval jsem. Ten gender, čemuž se zvěnovala a věnuješ. Potom chci zmínit, že tady Eva Rustigová se dlouhou dobu věnovala boji proti AIDS, proti tehdejší smrtelné nemoci. To byla opravdu globální záležitost a. Opět neobyčejný příběh, to, by, to bychom tady mohli sedět uh, delší dobu. Poté si vystoupila v podstatě z této, z, z této bubliny, řekněme, a začala se spořádně věnovat právě odkazu svého otce uh-huh. Arnošta. Uh-huh. Ty jsi vždycky nazývala Arnoštem, jsem si všimla. Uh, proč je tomu tak? Skoro,
1: skoro vždycky myslím, že když jsem byla malá, tak jsem mu určitě říkala taky. Ale potom jednou, když mě bylo 14 let, ano jsme bydleli zrovna v Jugoslávii a byli jsme v Makarský, kde Arnoš měl za úkol napsat scénář o Maršálovi Titovi k filmu Sutězka. On byl vlastně prvním scénaristou, ale potom na tom scénáři pracovalo dalších 13 lidí. Takže myslím, že Arnoštovo jméno není ani na tom filmu. A já ten film jsem ještě neviděla, ale těším se na to. A tehdy tedy Arnošt psal ten scénář a musel udělat korektury měl udělat kore- korektury nevím jestli do Indexu nebo pro škoreckého mm-hmm. jedný ze svých knih a říkal dal mě takovej z papíru a říkal hele udělej ty korektury prostě nane- naneseš to co by tam mělo být do, to- do-, 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 do toho vytiště- do té vyti- vytištěné uh, knihy jakoby No a tak jsem si řekla, to je zajímavý a vlastně jsem začala vnímat, že tento člověk, můj otec,
0: uh-huh.
1: jako vyniká z toho průměru, že je ohromně nadaný, že ta jeho slova jsou hrozně hluboká a už ve čtrnácti, možná to byla Dita Saxová, nevím. A tak mě to oslovilo a začala se mu říkat asi, asi Arnošt kvůli tomu, že se pro mě už stal více než jenom v umozovkách tím úžasným otcem.
0: Uhum, uhum, Já měla
1: uhum. úžasnou maminku taky. Ano. A, takže jsem měla výborný rodiče, plus jsem měla tady tohohle umělce, který ovlivňoval celý běh našeho života a vlastně kvůli němu jsme se museli vystěhovat, museli jsme emigrovat do těch různých zemí. A Arnož vždycky toužil potom domovu, jak si říkal, ano. a u nás doma byl takový vtip, že to cestování těmi napříč těmi zeměmi 21 let byla vlastně oklika, jak se vrátit na Václavský náměstí. No a potom, potom jsme tam dorazili.
0: Ano, symbolicky. Ty jsi také, samozřejmě nejednou tvrdila, že tě pojí s tatínkem velmi úzké pouto velmi úzké pouto. Já cítím z toho, co mi tady říkáš, že vlastně ten odkaz tvého tatínka, ta energie tady stále je. Já to tak cítím.
1: Já taky. Tak, tak,
0: to, je, to, je, to je skvělé. Ale rád bych se uh, zeptal, protože pouto k tvému otci je tedy nesporné. Máš ovšem uh, dva syny, v podstatě to jsou uh, napůl indové, protože mm-hmm. tvůj manžel je ind. Uh, zůstává v nich uh, řekněme ten duch toho českého národa Umí Česky? Řekni nám nějaké detaily z tohoto rodinného prostředí.
1: Duch v mých dětech určitě je. Je to ale zase takový globální duch. Samozřejmě česky mluví plyně, čtou mě. To je je takový, jsem trošku perverzní, protože normálně rodiče čtou svým dětem, ale když těm dětem už je 27 a 32 nebo 33, ten vztah se trošku promění, ale pro mě se to trošku obrátilo tím způsobem, že já mám ráda, když oni čtou mě a čtou mě Otu Pavla a řecké báje Eduarda Petišky, který, od kterého mám i podepsanou knihu. Takže to je všechno takový osobní a sentimentální. Oni mají rádi báje, čtou mě i Arnošta Lustiga, ten mladší, který se jmenuje Svět, i s háčkem, Aha. tak to má v pase, v českém pase. Aha. Čte není na prózu je spíš na, na ty rozhovory. A minulý týden jsem byla právě v Curychu na besedě s Karlem Hvíždělou Aha. ke knížce Tachles lustik, která už je přeložena do Němčiny. A je to právě ta poslední knížka rozhovorů, kterou Arnoš udělal. A je to s Karlem Výždalou. A právě tuto knížku má nejraději ten můj syn Svět, akorát mi to řekla, to ani nevěděla. Takže jejich český duch, kde se odráží, jestli to je v té literatuře a samozřejmě v hudbě, v českých písničkách, v kultuře, to tam určitě je. Ale je to dvojsečný, protože oni vypadají jako Indi nebo jako třeba. No, můžou být palestinci, můžou být Jižní Ameriky, všechno kromě Čecha. Ne, nevypadá jako Češi. Mm-hmm. A proto se setkáváme, bohužel, během jejich krátkého života vždycky s nějakým rasismem v Československu nebo v Česku, na ulici, v restauracích a to je tedy další důvod, proč máme nadační fond Arnošta Lustiga, hmm. který se snaží o spravedlivější svět, protože ten svět by měl být spravedlivější pro všechny. Nejenom pro lidi, který vypadá jako ty a já. Ano. To je velká chyba a moc mě to mrzí.
0: Hmm, hmm. A musíme s tím něco udělat. Tak s tím něco dělajíme. Uh, myslím si, že se snažíme. Chci se zeptat uh, právě v souvislosti s tím, co říkáš uh, na to, jakou zde v tomto světě uh, máme naději. Protože naděje vždy, mm-hmm. to je prostě mé krédo. Uh, ano, jsou tu záležitosti, které jsou nesporně, když to tak řeknu, šílené. Ale je tu naděje, že?
1: Naděje, no, vyzařuje s tebe mládí. Bo, taky by si mohl být jedním z mých synů, ale to bych musela mít českého manžela. nebo nějakýho Evropana naděje Arnošt říkal že kdyby měl napsat román o lidství že poslední kapitola by končila slovem naděje ale naděje takže naděje je ano noc a naděje zahrnul to hodně do svý prozy i do svých rozhovorů a, a toho humanistického odkazu Ale naděje nestačí. Potřebujeme přeměnit naději v akci.
0: Výborně, ano.
1: A jako jedno z prvních rčení v anoštových knihách bylo dobro v člověku se projevuje činem. A nestačí doufat. Musíme s tím něco udělat.
0: Ano. Tvůj otec tohle v sobě nesporně měl já mě vzpomínám právě jako na druh tohoto člověka, co říkáš, ale taky na absolutně energického člověka. E, šlo z něj dobro, šlo z něj něco neuvěřitelně klidného. Řekl bych ale i divokého. Nadhled. Divokého to taky. Taky. To jsem... měl i to, i to. <laughs> měl to, i to. Ale ten nadhled. Řekl bych, že ten nadhled mm. a smysl pro humor převažovaly. Mm-hmm. Ale ty na mě působíš stejně. Jak se tohleto Evo pěstuje? Ři, jasně, mluvila jsem o tom, to že se takhle naskažný. člověk může narodit, ale hmm. tam je, taky jako záleží na té denodenní práci.
1: Ano, já si děkuji za ten dotaz. Já si myslím, že částečně je to, je to tedy tím naturelem, hmm. že prostě taková jsem, ale taky se to pěstovalo doma. Hmm. Doma se pěstoval pozitivní přístup k věcem. Že Nebudeme se nikdy vzdávat, protože nás vlastně nikdo nežene do té plynové komory. To se tedy neřekl, to, to říkám já, jo? Ale člověk cítil ten potext, že jsme na tom tak výborně, že netrpíme hladem. Máme kde být. Máme tu rodinu. Člověk si nemá na co stěžovat. Hmm. On je to, vždycky je to relativní. Takže já jsem taky ráda, že žiju a že můžu pracovat s odkazem Arnošta Lustiga a než jsme založili nadační fond, jsem napsala stoletý pracovní plán pro nadační fond, protože té práce je opravdu hodně a kdyby mě náhodou přejelo auto, což tedy doufám, že se nestane, je to už nalinkováno.
0: Nalinkováno. A tam je právě ta naděje.
1: A tam je ta naděje a kromě toho Mě to hrozně baví. A jak říkal Franz Kafka, to bylo tedy Arnošt říkal, že Franz Kafka říkal, že k tomu, aby člověk měl, byl spokojený, jako v uvozovkách, v životě, potřebuje tři věci. Krásu, stabilitu a smysl. Takže to já mám. A Arnošt k tomu přidal ještě čtvrtou vlastnost, a to byla mravnost, která se tedy nedá našetřit. A to, že si byl dobrý včera, nebo že si někomu pomohl včera, neznamená, že to nemusíš dělat dnes. Protože být člověkem znamená sisyfovu práci. My máme takový úkol, který nevyprchá, dokud nejsme tady dole.
0: Eva Lustigová, moc krát děkuji Evo, za tvůj čas. Děkuju. Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích, na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.